0: je suis sur plusieurs fronts, je suis sur mon côté perso, il faut que je grossisse. le côté franchisé, il faut que je grossisse. j'arrive à trouver une offre qui n'étrangle pas trop mes franchisés de par le fait qu'il y a toujours les loyers de club basiques, et donc ben, pour pas trop les ponctionner, pas trop leur démonter la marge, mais quand même
1: avoir ce, ce, ce contenu là C'est quoi euh, quand, on est, euh, quand on est head trainer en moyenne C'est une question que je n'ai pas posée hein, aux head trainer euh, que j'ai eu c'est à peu près combien la marge qu'on peut… Euh, bon, tu vas me dire, ça dépend, euh, un, du loyer que tu factures et de deux, du nombre de coachs. Mais en, en gros, toi, avec l'expérience ou peut-être les autres head trainers ou les, les, voilà, les autres personnes, c'est quoi à peu près la, la marge qu'on pourrait euh, éventuellement attendre de ça Tu t as, t as une idée dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Alexandre Camus, personal trainer et head trainer avec sa société Skill Concept. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Alexandre. Son parcours pour devenir coach sportif, sa vision du métier, comment se lancer en tant que personal trainer dans un club de fitness, son modèle de head trainer... Comment réussir à développer un chiffre d'affaires de 3 à 5 000 euros par mois quand on est coach Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Alexandre. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexandre. Salut Alex. Salut Andy. Merci à toi euh, de, euh, de te prêter au jeu du podcast. Je pense que, euh, une nouvelle fois, je ne connais pas mon invité et c'est ça qui, qui me plaît euh, dans, le, dans le podcast. Euh, déjà pour, euh, pour resituer un petit peu qui tu es, ce que tu fais et après je, je vais creuser euh, et, et en savoir un petit peu plus euh, par rapport à, à là où tu en es aujourd'hui. Allez
0: super, et eh ben écoute, euh, moi donc je m'appelle Alexandre, j'ai euh, 29 ans aujourd'hui, euh, et je te remercie aussi de, de m'inviter pour ce podcast et pour cet échange. Euh, donc moi aujourd'hui, je suis euh, euh, consultant euh, pour coach sportif sur l'aspect euh, business. Euh, je me suis lancé là-dedans euh, d'une histoire un petit, peu, un petit peu avant, un petit peu par hasard aussi d'ailleurs. Euh, alors pour re-situer un petit peu au début, euh, très rapidement, euh, donc euh, j'ai euh, euh, je faisais du sport, donc pas mal de sport, je faisais du judo, du rugby, et euh, bon, il s'est avéré que j'avais la possibilité de partir en centre de formation, donc judo ou rugby, et j'ai choisi plutôt le rugby de par l'aspect sport collectif. En parallèle de ça, donc j'ai passé mon bac que je n'ai pas eu une première année. donc J'ai euh, échoué un petit peu de ce côté-là. Je suis parti du côté de Mont-de-Marsan, donc dans le sud-ouest euh, de la France, pour euh, repasser une deuxième année de bac et euh, poursuivre euh, mon aventure au niveau du rugby pour euh, essayer de devenir professionnel, de tenter ma chance là-dedans. Euh, deuxième échec de ma part euh, par rapport à ce bac. Mais ça n'empêche que j'étais pas si mal au rugby. Euh, en tout cas, j'avais euh, la chance de pouvoir continuer à, à jouer en tant que professionnel. Et euh, ben, sans bagage, euh, sans diplôme, euh, le rugby m'a conseillé à ce moment-là de passer mon BPGEPS. Donc, j'y connaissais rien du tout. Je n'étais pas du tout euh, intéressé par quoi que ce soit. Moi, c'était le rugby. Et donc, euh, ben, il s'est avéré que j'ai fait cette année-là. Bon, gros coup de cœur j'ai euh, vraiment aidé, aimé euh, l'approche aider les gens sur l'aspect sportif la motivation le contact humain aussi et, euh, et donc du coup bah, euh, j'ai euh, travaillé donc j'ai fait pas mal de cours de fitness euh, dans une structure où euh, bah, en fait euh, donc je joue au rugby la semaine plus que le week-end et euh, bah, je faisais beaucoup de cours collectifs je suis monté à 25 heures de cours euh, bon ben bah, quand on joue on essaye de jouer en pro et puis qu'on fait 25 heures de cours collectifs il m'est arrivé une blessure à l'épaule.
1: Ouais, ça, ça, vraiment... ça aurait pu être quand même euh, sur les jambes, parce que bon, c'est vrai que... Bon, après, ouais, avec le rugby, c'est sûr que forcément, les épaules sont fortement sollicitées, mais c'est vrai que...
0: Euh, moi, je jouais du coup première ligne, donc à l'époque, euh, bah, c'était vraiment des chocs. Et puis bon, bah, moi, la semaine, je m'occupais euh, des petites mamies surtout. Donc euh, bon, c'était pas du tout le même délire. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et donc bah, le, le côté rugby... Ça m'a mis vraiment un gros frein. Je suis passé deuxième, puis troisième, et puis après, je suis sorti euh, de ce fameux circuit pour devenir professionnel. Euh, et. Avec quel euh, âge, l j avais quel âge à cette époque-là J'avais. Allez, je vais dire, j'avais 21 ans peut-être. Même un peu avant, 19 ans, on va dire plutôt.
1: 19 Ok.
0: 19. Ouais. C'était la deuxième année du bac. Ouais. C'était ça, 19 ans. Et euh...
1: tu l'as as, as su assez rapidement que. que... Que tu voulais être euh, professionnel ou tu lançais dans la voie du, du, du professionnalisme en rugby ou en sur l'aspect fitness? Bah, non, sur l'aspect euh, sur l'aspect rugby euh, ou, euh, ou judo, ce que tu partageais le
0: le rugby, c'était simple. Hein, vu que j'étais titulaire très régulièrement, j'avais été aussi surclassé à l'époque euh, dans l'antichambre des pros, donc c'est à dire la partie espoir. Ben, j'ai vu que ça, ça, ça collait bien, les entraîneurs étaient contents de ce que je faisais, j'avais des bonnes performances sur les matchs, donc ben, je me dis pourquoi pas faire le truc à fond et, et, de, et, de, et de jouer le jeu, donc, euh, donc le, le savoir, non, mais en tout cas me donner la chance de, c'est ce que j'ai fait.
1: Et, euh, et, 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 et comment… Euh au niveau du, du, du mindset, qu'est-ce qui fait que euh, tu avais justement envie de pousser ces, ces barrières-là Parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de jeunes qui euh, voilà qui vont pas plus loin ou même s'ils ont du potentiel, ils s'arrêtent avant. C'était quoi ton leitmotiv Tu avais, euh, avais, je sais pas, ton environnement qui te poussait avais, ou c'est toi seul qui euh, qui avait décidé ça
0: Bon, très bonne question. Je ne me suis jamais réellement posé la question en plus. Euh, à l'époque, du coup, mon, mon papa, qui euh, était très sportif, lui était plutôt en équipe de France, mais de baseball à l'époque. Un mmh. sport très peu développé en France. Lui m'a toujours inculqué euh, ce côté euh, sportif et euh, ce côté ne rien lâcher, le côté compétiteur, euh, toujours s'améliorer, être critique sur euh, sa propre performance. Et euh, j'ai toujours été plus ou moins baigné là-dedans. Euh, je pense que un de mes, de mes si on peut appeler ça souci entre guillemets c'est d'être un, un perpétuel insatisfait toujours pouvoir faire mieux optimiser réfléchir euh, amener de la correction et, euh, et le fait d'avoir ça peut-être à cette époque là où euh, bah, c'est là où euh, on voit euh, une personne qui euh, est impliquée dans son sport ou au contraire euh, qui fait plutôt ça en, en loisir. Bah moi, j'étais vraiment dans l'aspect compétition. Euh, sur les matchs, c'était vraiment euh, le gars d'en face contre moi. Donc, c'était le défi physique, euh, être plus intelligent que lui, jouer mieux que lui. Et donc, euh, bah c'est ça qui me motivait à l'époque, vraiment sur ma performance perso. Et après, bon il bah y avait bien évidemment le côté collectif où il fallait euh, bah communiquer avec les joueurs d'à côté. Euh, euh, et donc des fois ben, on avait un adversaire qui était un peu plus raide. Donc il ben, y a ce côté euh, je m'allie avec mon collègue sur une petite partie du match pour essayer de, de tuer entre guillemets le, la performance du gars d'en face. Et puis euh, voilà, donc euh, ce côté perso performance sur le match m'intéressait, ce côté équipe m'intéressait et la communication, l'échange, le challenge, c'est ça qui bénit un petit peu euh, pour moi, euh, enfin qui, qui continue toujours, hein, mais euh, là mm. plus aspect business. Donc ouais, c'était ça le leitmotiv. Ok,
1: excellent. Euh, et et, et, et euh, suite, à, suite à cette blessure et au, au fait que euh, tu, euh, tu rétrogrades entre guillemets dans la, dans la hiérarchie, t'es comment à ce moment-là, d'un point de vue euh, mental Bon là en vrai, je suis au fond du saut. Euh, parce que je mets tout. Euh... C'était une grosse blessure à l'épaule
0: Ouais, enfin une grosse blessure. En fait, je pouvais pas lever mon bras, euh, je, pouvais, okay. je pouvais pas manger, euh, je pouvais pas euh, juste mettre euh, mon bras sur la table. C'était pas possible. Alors, l'expliquer exactement la blessure, euh, je suis pas très fort en anatomie, mais en tout cas, euh, au niveau de ma clavicule, euh, l'os s'est fragmenté au niveau de la capsule de l'épaule. Ouais. Et donc, ce pas opérable parce qu'il n'y avait pas de, de danger, il n'y avait pas de lésion particulière au niveau des tendons et compagnie. Okay. Et en fait, ça s'est juste reconsolidé plus fort. Et, euh, et une fois que ça s'est reconsolidé, donc ça a quand même mis six mois, mais il fallait renforcer par-dessus pour reprotéger l'épaule. Et euh, ben, il fallait que je retrouve de l'amplitude parce que ben, moi j'étais talonneur, donc il fallait que je lève le bras et que je fasse mes touches. Et là, je pouvais déjà juste pas attraper ma fourchette. Donc, euh, mettre okay. des brins, à des gars okay. sur le terrain, plus euh, lancer des touches de manière propre, c'était pas possible. Donc, euh, donc ouais, c'était euh, assez handicapant. Et euh, pour revenir à ce, cet état d'esprit, à cette période-là, ben, grosse réflexion, je suis jeune, euh, je suis assez euh, binaire, c'est-à-dire euh, je me lance à fond ou pas. Et là, je me suis lancé à fond et on me coupe l'herbe sous le pied comme ça. Euh, bon, ben, qu'est-ce que je fais euh, Comment je m'oriente euh, Bon, voilà, je cherchais un petit peu ma, ben, ce que j'allais faire de ma vie, sachant que je j'avais pas de diplôme non plus. J'avais mis toutes mes chances là-dedans, et, euh... et donc je quitte aussi cette entreprise où je faisais beaucoup de cours collectifs, et j'essaye de tenter des trucs par moi-même.
1: Voilà, c'est ce,
0: ce moment-là, je fais de l'expérience un peu.
1: Qu'est-ce qui t'a plu dans le BPJPS Quoi qui ne euh, connaissait pas du tout le, le secteur, l'environnement ou autre Je pense que c'est les opportunités
0: d'activité. Euh, bon, en soi, moi, je suis un très mauvais euh, apprenti. Euh, je suis toujours un peu le cancre de, 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 la, de la classe. Mais ce qui me plaisait, c'était par-dessus tout euh, l'émotion qu'on arrivait à transmettre, en tout cas dans le métier, euh, avec son client. En tout cas, le rapport qu'on avait avec les clients, au-delà de l'aspect connaissance et compagnie, c'est euh, une fois qu'on est sur le terrain, ben, on est avec des gens qui… alors bon, Du coup, moi, je traite beaucoup avec euh, des personnes qui sont novices, hein, qui, euh, qui n'ont jamais fait de fitness, et de transmettre cette envie de bouger, de faire du sport. Et euh, ben, c'est là où je trouvais mon challenge perso dans ce métier. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé ma, ma voie, entre guillemets, de préparateur physique. Ça m'intéressait très peu parce que trop technique. Et n'étant pas assez technique, ce n'était pas mon truc. Euh, tout ce, -ce que
1: pour... tu aurais, aurais pu te lancer dans, 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 dans la voie de la prépa physique du rugby que tu connaissais quoi.
0: et ouais en plus bon, j'avais 2-3 contacts je pouvais faire des stages dedans mais, euh... mais je vois vraiment que les gars ils sont un peu bouffés par le temps parce qu'ils doivent bosser la semaine plus les week-ends ils sont en déplacement pour aller bah, sur le, le terrain et, euh, et aller chauffer les mecs et puis, euh, et puis voir les résultats de, bah, de leurs équipes hein. c'est comme ça le, le, le monde de la prépa donc il fallait mmh. se dire de sacrifier euh, une partie de sa vie et d'être toujours euh, en groupe tout le temps de vivre en groupe en tant que joueur je l'ai bien apprécié mais en tant que personne extérieure trop frustré mmh. de ne pas pouvoir faire partie
1: de l'équipe oui tout à fait donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin, effectivement, dans le club où tu donnais 25 cours comment, comment, comment se passe la suite pour toi tu, tu testes plein de choses, c'est-à-dire
0: Alors, ben, du coup, euh, je vois que j'ai deux petites clientes qui euh, ben, veulent que je fasse du coaching avec elles, donc à savoir un, un, un coaching un petit peu plus personnalisé que je fais. Et puis, je vois que ben, on, dans cette structure-là, euh, on dit qu'il faut quand même accentuer sur les cours collectifs. Et je vois qu'il bon, y, y, y a un trop gros décalage entre ce que voulait cette entreprise et ce que moi, je voulais, je voulais faire. Donc, euh, je stop net. Euh, à ce moment-là, je pars. Je fais donc euh, du bootcamp, donc euh, des petits cours en groupe à l'extérieur. Mais je vois que je suis assez limité en force de frappe. Peu de clients parce que ben, j'avais juste mon réseau de cours collectifs. Donc, forcément, c'était vite épuisé. Il fallait sortir de la salle des cours dehors quand, euh, bah, quand il fait froid bah, c'est pas évident hein. <rire> donc, euh, donc mm -hmm. voilà et puis euh, mais, euh, bon je me sentais assez limité et moi j'aime bien la musculation assez traditionnelle les machines et compagnie donc, euh, donc voilà donc pas ma bonne voie j'ai fait aussi euh, de la marche nordique mm -hmm. euh, donc j'avais trouvé une petite forêt à côté que je connaissais euh, tout par cœur je faisais des éducatifs et tout ça mais pareil euh, bon et 19-20 ans, euh, je fais de la marche nordique. Alors, il y en a qui peut-être qui diront que c'est dynamique et compagnie, mais bon, je bah, trouve rapidement mes limites. Et donc, euh, bah, à ce moment-là, je, je me pose, j'arrête tout. Et puis, euh, et puis euh, je, vois, je vois cette fameuse enseigne Basic Fit qui ouvre à Mont-de-Marsan. Donc bon, j'ai d'accord. Euh, donc, euh, j'y vais, je vais voir. Et puis euh, bah, là, je rencontre euh, la personne de l'accueil. Je dis, ouais, bon, ben… Bah, c'est bizarre, il n'y a pas de coach ici. Euh, moi, je suis super chaud pour développer le coaching. Euh, comment ça marche Et donc, on m'explique un petit peu le système Basic fit comme quoi on peut louer la salle pour pouvoir exercer et avoir l'exclusivité sur la partie coaching et compagnie. Bon, ben, je dis, euh, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça que je voulais faire depuis le début. Je trouvais ma branche un peu là-dedans, donc je me lance là-dedans. Et euh, bon ben, je mets un petit mois euh, pour obtenir ce fameux rendez-vous et tout. Et donc… Euh, je présente un, un, un business plan à l'époque et euh, ce business plan suffit et donc la personne euh, qui, qui, qui est Benoît euh, me dit bah, « Écoute, euh, c'est parti, on y va, on se lance sur le club. » C'était quand, ça euh, Alors ça, c'était euh, en 2017
1: et c'était exactement en mi-août 2017. Ok, ok, ok. Mm -hmm. Donc, t'es seul tu es seul en la structure
0: Ah là, je suis seul tout. J'ai euh, ma petite expérience d'un an et demi euh, dans la salle qui est à côté, qui fait beaucoup de cours collectifs. Je me dis, c'est pas possible que je cartonne pas. Tout le monde me kiffe. J'y vais, je fonce. Et là, je, je bosse. Bon, un mois
1: c'est quoi ta routine? Parce que souvent on me pose la question, euh, qu'est-ce que tu ferais machin euh, si tu étais dans un club et tout? Euh, qu'est-ce que tu ferais toi le premier mois? Enfin, qu'est-ce que tu as fait du coup? Alors peut-être que ça a changé du coup avec l'expérience que ah oui. tu as, mais qu'est-ce que tu as fait le, le premier mois pour, pour aller chercher des clients? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis dit euh, au début, je vais voir comment se
0: passe la salle, je vais vivre à la salle et donc je, je, tu je plante je... ta tente. Ouais, je plante ma tente. C'est vrai que c'était un peu le cas à l'époque. Euh, je me mets de 8h à 22h30 sur la structure et j'ai fait ça pendant trois mois. Bon, il, il se passe qu'à l'époque, je fais une rencontre avec une cafetière et l'équipe d'accueil. Et donc, je passe ma vie à côté de la cafetière. Et donc, ce qui se trouve, c'est qu'en fait, je suis dans un petit local, mais séparé de la clientèle. Et j'arrive au bout du troisième mois où j'ai une cliente qui s'appelle Corinne. Que j'ai toujours en contact d'ailleurs et euh, qui me paye 120 euros par mois, mais c'est tout ce que j'ai. Mais moi, je dois payer mes factures. Euh, le club, dire, accessoirement. Le, le club euh, en priorité, ouais, bien sûr. Et en décembre, justement, j'arrive, alors un peu fataliste du côté personnel. Bon, je monte pour une réunion à Bordeaux. Je plante ma bagnole à cette époque-là. Bon, je me fais euh, larguer par ma copine de l'époque. Euh, et en plus, je perds mon portefeuille. Donc euh, vraiment, bien. là, c'est. Euh, c'est le néant quoi. et, euh, et le gars de l'accueil il me dit vraiment je comprends pas pourquoi ça marche pas et tout euh, je dis bah écoute moi aussi vraiment je pense que les clients et ils ont pas d'argent, ils s'intéressent pas à moi il n'y a pas de coaching dans la salle donc je reste dans cet état d'esprit là en me disant bah si si je vais quand même voir les gens je fais ci je fais ça mais en vrai si on recule un petit peu j'allais voir peut-être une personne par jour et c'était encore une personne que je connaissais donc euh, aucun intérêt Bon, passe euh, Noël donc mes parents euh, me sortent un petit peu la tête, je pars en Espagne et compagnie, j'essaie de faire un petit peu euh, table rase de tout ça. Euh, bon, mes parents comment pas tu gères
1: fait... du coup financièrement et tout à cette, cette période-là
0: En vrai, euh, des, des mes, parents, mes parents qui m'ont filé juste l'argent de quoi payer l'appartement, euh, je mange un, un peu de, un peu d'avoine et compagnie, bon ben, vraiment juste ce qu'il faut. Bon, je perds quand même beaucoup de poids parce que ben, pas trop le moral. Euh, à l'époque du coup pas, pas assez de sous pour euh, acheter une voiture donc c'est même les agents d'accueil qui m'amenaient au club et tout enfin, c'est un truc de, de dingue ça a duré euh, ça a duré un mois et, okay. puis, euh, et puis courant en janvier je, du coup l'autre d'accueil qui euh, s'était fait former sur la vente qui avait bossé dans un autre centre de fitness avant me dit moi je connais une personne qui forme les coachs il forme les coachs sur la vente. Moi, il m'a formé. Moi, je suis devenu un tueur. Donc, lui, il avait des résultats incroyables par rapport à la vente d'abonnement dans le club plus les options. Mais de l'autre côté, moi, j'avais zéro. Donc, il me dit, va voir cette personne. Je te mets en contact avec et ça va le faire. Euh, donc, je me mets avec cette personne euh, qui s'appelle Véronique Barère. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oui, zéro. Ouais, parce... Je connais bien Véro. Ouais, ouais. Et donc, euh, bon, moi, j'adore son côté... Euh... Cash et compagnie, je lui dis, écoute, Véro, moi, je suis dans la source, j'ai pas un flush, juste, euh, moi, je suis plein de bonne volonté, j'ai de l'énergie à revendre, je suis là, je suis présent, si tu me donnes la solution, je l'appliquerai de A à Z bêtement, de toute façon, c'est soit ça, soit j'arrête tout. Donc, euh, elle me dit, bah, écoute, Alex, ok, par contre, vraiment, c'est une fleur que je te fais à toi, euh, tu me payes pas de suite, je te forme, donc ça se passe sur deux mercredis après-midi, et après, euh, bah, dès que tu as tes premiers rendez-vous, euh, tu me payes. J'ai dit... Euh, j'ai vendu Véro. Et donc là, dès que je fais cette formation-là, une révélation vraiment. Donc en trois semaines, ben, je trouve mes huit clients. Et en un mois et demi, j'ai mes quinze clients. Donc, je vis pas au-dessus des lois, mais je gagne 3500 euros de chiffre d'affaires quand même. Euh, ça continue à grimper. Je paye tout ce que j'avais à payer. Je paye Véro. Et là, je me dis, ça y est, j'ai compris comment ça marchait. Et donc là, euh,
1: qu'est-ce que tu as compris du coup Parce que souvent, c'est le déclic d'une personne ou c'est le déclic de plusieurs choses qui font qu'à un moment donné, tu vois, il y a... Je crois mais fermement qu'il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de coachs, pardon, aujourd'hui qui, qui galèrent. Et en fait, ils vont... Et je pense qu'ils vont tomber sur une personne ou ils vont entendre une phrase et en fait, ça va être le, le déclic. Est-ce que toi, tu as réellement euh, appris quelque chose, on va dire, sur vraiment le point technique de la vente ou il y a un truc qui t'a débloqué
0: euh, non je partais quand même un peu de loin je pense j'avais la bonne volonté donc les gens étaient ce côté empathique je pense que c'est une des qualités principales qui est chez moi ça c'est je suis assez fort là-dessus vraiment j'avais pas de structure derrière de vente okay. euh, j'arrivais vraiment avec une feuille blanche je montrais toute la salle aux clients enfin c'est ça c'est ce que je faisais avant je faisais des rendez-vous des rendez-vous donc les clients étaient quand même Satisfait d'avoir échangé avec moi, j'avais cet apport moi, de valeur. Tu faisais
1: une visite de club, quoi. Tu ne un... mmh. fais... proposais pas une solution d'accompagnement, quoi. Et, et, et derrière, en fait, bah, vu que je n'arrivais jamais à proposer mes tarifs,
0: je leur disais, bon, ben bah, voilà, moi, si tu veux faire du coaching avec moi, ça peut se passer comme ça ou comme ça. Et la personne disait, ben, bah, ok, super, merci Alex. Écoute, j'applique tes conseils et je reviens dans deux, trois mois. Bon, ben… Bah, en vrai, j'attends toujours qu'on vienne me revoir. Donc, euh, donc voilà. Et, et en fait, avec Véro, elle m'a appris cette fameuse structure avec l'étude des besoins au départ, bien positionner les objectifs, poser aussi les questions qu'on doit avoir en tant que coach avec l'aspect maladie, les blessures, euh, médicaments, etc., l'alimentation, euh, le train de vie, le côté personnel. Et, euh, et derrière, après, je fais une séance d'essai, mais une séance d'essai, mieux expliquer, c'est-à-dire je fais plus une séance de test au final, une séance où je montre juste et je donne des conseils. Et à la fin, je fais ce fameux débriefing où nous, on va appeler plutôt ça une vente ou en tout cas une proposition de solution. Et euh, j'ai une personne et elle me dit oui. J'ai une deuxième et elle me dit oui. Et là, j'ai fait, bon, ben bah, ça y est, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, je me suis approprié ce discours-là et je me suis dit, ben bah, ok, ma vente fonctionne, j'ai du flux de l'accueil, donc j'avais pas besoin d'aller voir les gens. Mais Véro m'a dit, sur le deuxième rendez-vous, il faut quand même que tu ailles voir les gens. Et je lui dis, mais t'inquiète, j'y vais, je vais vraiment voir les gens. Elle me dit, OK. Et donc, ça, c'est pour moi le plus gros point que j'ai appris. Elle m'a mis une feuille et elle m'a dit, OK, note-moi les personnes que tu as vues. Dis-moi, euh, depuis combien de temps elle est à la salle, quel âge elle a, ses objectifs. Et là, le blanc intersidéral. Et donc, elle me dit, OK, pour la semaine prochaine, tu me vois trois personnes par jour. Juste, juste ça cette simplicité de conseil, je l'ai fait, je l'ai appliqué. Alors, bah, des fois, ça matche, des fois, ça ne matche pas. Hein. Les, les, les premières fois, c'était euh, catastrophique. Je me rappelle une petite anecdote rigolote. La première personne que je vais voir, donc c'est une fille qui est sur un, un elliptique. Elle a un casque. Et mon collègue de l'accueil me dit « Vas-y, vas-y, va la voir ». Donc, j'y vais. Je me pointe. Alors, hop, je prends mon petit courage à deux mains. Et euh, je me mets devant cette fille et je lui dis euh, « Salut euh, !» Donc elle me regarde, elle enlève son casque, elle dit ouais salut. Je lui dis ben bah, comment tu t'appelles Elle me dit ben bah, moi c'est Laura. Et là mais tellement frustré je lui dis ok et je me barre. Et je vais voir mon collègue à l'accueil, je lui dis mais je ne sais pas quoi lui dire, j'étais perdu et tout ça. Et il me dit, bah, pose-lui la question, qu'est-ce que tu fais à la salle Ah, j'ai dit, ok, d'accord. Donc, je suis allé voir une deuxième personne <rire> pour dire que je pars d'assez loin, mais j'avais peur de, de, vraiment peur d'aller mais... voir les gens, peur de déranger. Je sais que ça, je me balade dessus avec tous les nouveaux coachs que je recrute aujourd'hui. Bon, j'en parlerai un petit, un petit peu plus tard, mais c'est vraiment ce côté-là d'aller voir les gens, ouvrir ses relations et échanger et même si au début, ben, on prend des vestes et on est ridicule. J'étais tout rouge, voilà, c'était n'importe quoi en vrai. Et donc, à chaque fois que j'allais voir un client, ben, je rajoutais une question par-dessus. J'en ai fait en vrai une dizaine. Et à la fin, j'arrivais à avoir une discussion assez relaxe. Et donc, rien que cet effort-là, c'est pour ça qu'en 15 jours, j'ai vite progressé. Mais parce que c'était euh, un de mes points faibles énormes, c'est que je passais mon temps à côté de cette cafetière, comme je disais au début, et que je sortais pas m'intéresser aux gens. Et ça, ça c'est pour moi un conseil très important, même si on n'a pas une grosse structure de vente, ben même si on est présent, que les gens nous voient, que ça plaît ce qu'on fait, ben les gens vont venir à un moment donné nous voir. C'est voilà la, grand,
1: la grande force d'être personal trainer dans, un, dans, une structure, hein, dans une structure de fitness euh Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui veulent être sur du online ou dématérialiser un petit peu tout ça. Euh, ça se fait, il y, a des, il y a des coachs qui arrivent à développer leur activité. mais c'est clair que quand tu es dans une structure, pour l'avoir aussi testé, moi, c'était le premier aussi modèle que j'ai eu à l'époque parce qu'il y, y avait que ça. Euh, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de connecter avec une personne qui est en face à face avec nous, qui est en train, forcément, elle est en train de faire du sport. Donc, forcément, elle a des objectifs et qu'on peut éventuellement, à mon avis, on a, on a des solutions pour l'accompagner. Donc, j'ai toujours trouvé ça euh, plus facile, effectivement. De, alors, il y, y, y a cette barrière aussi. Voilà, de, effectivement, tu as des écouteurs de déranger les gens. Mais si tu le fais de manière bienveillante, euh, avec le côté le smile, le sourire ou des petites choses, ça, ça passe toujours mieux. quoi.
0: On va dire qu'au début, oui, c'est toujours je dérange un petit peu parce que c'est un peu comme ça. Mais bon, ça n'empêche qu'on est coach sur notre carte il y a marqué éducateur sportif donc on est là pour aussi éduquer les gens et au début c'est comme ça et en fait à la fin ça va être tiens salut allez. et c'est le client qui vient vers nous donc en fait on ne dérange plus au final on mmh. crée une certaine communauté dans une salle et pour moi c'est le job du coach quand il est dans une salle après c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles et le côté online est toujours euh, bon super super mais euh, en modèle économique aujourd'hui c'est vrai que le fait de travailler dans une salle quand tu débutes Bon, en plus, nous, aujourd'hui, il y a un réseau, donc euh, des gens qui conseillent, comme toi aujourd'hui, qui conseillent aussi les coachs. Bon, il n'y a rien de plus facile euh, de s'appuyer sur des connaissances de quelqu'un qui a déjà réussi et d'être dans un, un environnement favorable euh, au développement d'une activité. Donc, euh, donc, moi,
1: je te rejoins là-dessus. Et du coup, alors, euh, ce changement-là, c'est 15 premiers, 15, 20 premiers clients, ça euh, t'ouvre, toi, un champ de perspective. Qu Qu'est-ce qu que tu te dis à ce moment-là
0: ah. Mais qu'est-ce que je me dis euh, Je me dis, euh, ben en fait, moi, donc, je suis rentré dans ce club en me disant je vais être aide traîneur. Bon, je ne savais pas ce que c'était. Euh, moi, j'ai trouvé aide trainer. J'ai dit Wow, c'est incroyable, c'est un mot qui n'est pas personal trainer, je suis un truc à part. Je <rire> dis ce c'est cool. Et donc, du coup, je me dis, bon, ben, vu que j'ai la recette, en tout cas, je sais faire maintenant, je vais me dire, je vais trouver un collègue. Donc, je me retrouve à recruter maintenant sur l'aspect professionnel. Donc là, c'est pareil, hein. je repars de zéro une feuille blanche, « Salut, comment ça va ?» et compagnie. Donc, travailler sur le côté euh, gros, est un peu plus compliqué, se sentir légitime, machin. Et donc, je recrute un collègue. Et donc, Je lui explique à ma manière, je vais avec lui, je, je commence à bah, lui enseigner. Donc, bah, lui, pareil, il trouve sa clientèle. Je m'aperçois qu'en plus, il n'a pas du tout la même clientèle que moi malgré le fait qu'on se ressemble un petit peu, on fait du body tous les deux, euh, on soulève que des bars, voilà, on s'intéresse pas trop au sport santé, en plus on est un peu jeune à cette époque-là. Et, euh, et donc du coup, bah, lui, il a une clientèle euh, prépa physique euh, plutôt jeune, et moi j'ai une clientèle plutôt féminine, plus de 40, et uniquement sur euh, un peu de perte de poids, euh, et, euh, et c'est cool. Bon, je me dis, c'est génial. Donc je recrute un, un troisième.
1: Et là, du coup, bon, on est trois sur là, le tu es, es, es sur un modèle euh, quoi, sur Basic Fit là C'est un, un, un M, un L C'est quel type de structure qu'il y avait Alors, moi, j'étais à l'époque
0: sur un club M. M M. Euh, maintenant… Un, pas
1: forcément un très gros club, du coup, pour démarrer.
0: Alors, c'est un club, pour te dire, à mont marsan il fait euh, 1800 m carrés. Ah oui, quand même, euh, ok. J'ai ouais. 2100 adhérents. Par contre, on est euh, dans une ville qui fait à peine 40 000 habitants, comprise. Ok. Donc, euh, si tu veux, là-bas, dans, dans les Landes, hein, pour t'expliquer un peu, bon, il y a la pêche, il y a la chasse, il y a le canard, c'est cool. Mais euh, le côté euh, physique, le côté culte du corps, bah, ce n'est pas comme à Nice ou sur la Côte-Basque ou euh, sur Paris, en tout cas dans tous les endroits où il euh, bah, y a besoin ouais. de se montrer. Donc, un peu moins développé. Mais ça n'empêche que... Euh, euh, par contre, ça, c'est une des réflexions que j'avais au début, au tout début, quand ça fonctionnait pas.
1: Ouais, ben, dans ce club, ça marche pas. Et donc, euh... ça, ça fonctionne chez les autres, mais chez moi, il y, a, y a... Euh, ça marche pas. Moi, j'ai
0: pas de clients pour ça. Bon, ben, d'accord. Et puis, euh, ben, Véro qui me disait, ouais, mais si tu regardes bien, tout le monde a des iPhones, comme dans toutes les grosses villes. Il euh, y a des gens qui sont blindés, comme dans toutes les grosses villes. Mais voilà, c'est, faut y aller. Donc, euh, bon. Du coup, ouais c'est, euh, je suis un, sur un club M. Bon, un club un peu surcoté euh, comparé aux autres clubs qui peuvent se faire dans des grosses villes comme Bordeaux, où on est même classé sur le, le même catégorie. Alors que Bordeaux, mon ville beaucoup plus dynamique, ou sur la Côte-Basque, pareil. Moi, je suis dans les Landes, donc je me dis, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de voir comment on peut faire Et donc, euh, donc ouais, je suis sur cette, ce type de catégorie-là. Bon, une fois que j'arrive un peu à faire ça, bon, ben, c'est quoi la suite logique des choses la suite logique des choses, c'est de se développer. Donc, bon, ben, j'ai les idées de, de grandeur. Et donc, je me rapproche encore une fois de Benoît. Et, et après, ben, du coup, je, je prends un deuxième club qui est sur la, sur la Côte-Basque.
1: Donc, ça, c'est quelle année du coup Tu as commencé 2017, c'est quoi 2000, euh, 2017. Avant la Covid, avant ouais, la je, COVID laisse
0: passer, je laisse passer un an. Euh, et là, on arrive courant 2018. Et euh, okay. le deuxième coach avec qui je recrute ben, je me mets avec lui parce que ben, il a des qualités différentes. Et puis, je me dis à deux, c'est quand même plus sympa, je trouve, l'aventure entrepreneuriale. On peut échanger, amener de la réflexion. Alors que quand on est tout seul, bon ben on fait, on se plante. On n'a pas trop de, de réflexion derrière tout ça. Donc, donc je me mets là-dedans. Et puis, euh, le deuxième club, ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien au bout de quelques mois puisque, bon petite erreur de, de lancement, le, le club n'a pas fait sa pub officielle. Donc, ce qui fait qu'au bout de trois mois, bah, du coup, moi, j'ai 200, euh, 200 ou 300 adhérents sur le club. Par contre, j'ai une équipe de cinq coachs parce que j'ai dit le modèle basique, ça cartonne, c'est génial. Et là, je fais, wow, euh, comment ça va se passer Donc, je réimplique le même modèle qu'avant, je plante ma tente à la salle. Et par contre, là, je mets des offres promotionnelles en place de partout. Euh, une semaine coaching gratuit pour tout le monde euh, euh, j'utilise les réseaux sociaux euh, enfin bref j'essaie je, de brasser du monde et j'arrive à trouver quelques petits contrats à droite à gauche donc tout le monde arrive plus ou moins à tenir et après ben, janvier est parti et donc le club est parti et donc c'était bon mais bon
1: j'ai eu ouais, encore c'est-à-dire qu'à l'ouverture tu avais déjà cinq coachs sur le deuxième club quoi
0: ouais ouais j'ai enfin attends le, le club a commencé en octobre je l'ai pris en octobre et d'octobre à janvier j'ai mis en place une équipe de cinq coachs au fur et à mesure.
1: Comment tu t'y es pris pour les, pour les trouver
0: bah, Avec des connaissances. Alors À l'époque, j'utilise beaucoup Facebook pour faire du recrutement. Euh, je ne connaissais pas Indeed, donc j'étais euh, assez mauvais là-dedans. Euh, j'ai utilisé un petit peu LinkedIn, mais je trouvais ça une usine à gaz. En vrai, c'est Facebook avec ses offres d'emploi. J'ai réussi à tomber sur deux, trois personnes et comme j'étais du secteur, j'ai réussi à tracter quand même quelques personnes. Donc, des personnes qui étaient à Mont-de-Marsan euh, pour faire leur BP et qui habitaient sur la, sur la côte basque depuis qu'on a eu une et de, de Le deuxième, tiens.
1: il était où, du coup le deuxième, À Bayonne. À Bayonne, ok.
0: Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, bah, et puis après, j'en prends un troisième. Donc, le troisième, il n'est pas du tout à côté. Il est à Montauban. Oui, OK. De Toulouse. Toulouse Donc ouais. là, c'est trois heures de route. J'ai dit, de toute façon, on sait calquer le modèle sur un club. On va réussir à le faire sur un deuxième, sur un troisième, pardon. La structure change. Quand on est tout seul et qu'on passe 100% de son temps sur un club, ça va. Quand on doit partager son temps à 50-50 sur deux clubs, bon mais il y a plus de trucs à gérer. Là, c'est trois structures et une structure qui est loin. Et, et, comment et, dit, et toi, euh,
1: par rapport, à, -moi, par rapport à, à ta façon de faire, tu continues toujours à coacher Ou du coup, euh, avec l'arrivée des, des, des coachs, tu te dis « bon, je vais m'enlever de l'équation pour me concentrer sur l'équipe et le développement ?» Non, à cette
0: période-là, euh, l'activité de training euh, me rapporte, euh, ouais, je vais dire 500 euros par mois, donc c'est-à-dire ah, rien. Okay puisque j'ai besoin de
1: continuer, ouais, as besoin de ouais. continuer ton activité. J'ai besoin
0: d'avoir un socle précis, enfin un socle de, de finances. Et en fait, à l'époque, j'avais des loyers différents. Je commençais avec des loyers à 0 euros, parce que je me suis dit bon bah, vu que le modèle basique fait un peu peur d'avoir un loyer, euh, tout ça, euh, ma formation n'est pas hyper aboutie, mais bon, elle est quand même là. Bon, je commence les loyers à zéro, puis après 100 euros, et puis après j'augmente. Tu as des loyers à 600 euros au final au bout de 8 mois. Donc, okay. Ce qui fait que quand tes coachs me claquent dans les doigts au bout de 3 quatre mois, bon, et déjà, c'est un échec personnel parce que ben, ça me frustre de voir des coachs échouer parce qu'ils n'ont pas assez mis d'ingrédients. Donc, je me remets aussi un peu en question et compagnie. Et deuxièmement, ben, tout mon investissement de temps s'écroule à ce moment-là parce que je suis obligé de relancer la machine. Donc, on se fait les dents là-dessus. Quatrième opportunité, euh, un club à Bordeaux. Donc, euh, Mériadec, grosse usine euh, là, on est sur un club entre 8 et 9000 adhérents, un taux de passage à 1000 euh, par jour, un, un, taux, un, un passage journalier à 1000 personnes ouais. par jour. Voilà. C'est euh, ouais, un gros, gros truc. Quoi. Là, j'ai dit, ça y est, c'est parti, euh, je vois enfin ma grosse usine et tout.
1: Un coach, euh, tout ça.
0: Oui, <rire> alors du coup, moi, à l'époque, mon, mon but, ce n'était pas de fournir beaucoup de coachs. Je m'étais dit, si je gagne 500, 600 euros par club, c'était bien. Par contre, mes coachs qui sont dedans gagnent bien leur vie, sont à l'aise et moi, euh, bah, je suis assez tranquille. Quoi. Et euh, bon, malheureusement, du côté professionnel, euh, la personne avec qui j'étais associé déménage sur Bordeaux. Et euh, bon donc du coup, nous, on se sépare professionnellement. Donc, lui garde ce club de Mériadec. Il garde ce club de Montauban. Et moi, je reste sur cette fameuse Côte Basque. Okay. Et, euh, et donc, du coup, arrive un club à Biarritz. Et, euh, et et et, et c'est tout c'est tout Puisque à cette période-là euh, alors si je reprends le deuxième club à Bayonne donc voilà on, on est à quatre clubs et là euh, je prends ce club et deux mois après arrive la Covid ok donc là euh, pareil je suis boulement compagnie moi vu que je m'étais séparé je recrée une société donc société jeune je vois les aides du Covid tout le monde donne du pognon à bloc. Moi, j'ai zéro. J'avais arrêté le coaching parce que je passe à quatre clubs, mais je suis tout seul. Donc, normalement, ça pouvait me faire des trucs, enfin, du, 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 du gain financier, donc zéro aussi. Bon, je me dis, allez, ça ne va pas durer longtemps. Ils nous disent que ça tient bon à la télé. Donc, au début, j'étais scotché à la télé. J'ai dit, bon, ben, je vais quand même utiliser ce temps pour… Euh, pour faire avancer ma boîte et euh, bon ben je, je fais le temps que j'épuise mes petites finances et donc je, je bosse trois mois. Donc en fait, tout le concept que j'avais plus ou moins mis en place à expliquer au coach, j'ai tout mis sur format PDF, j'ai tout mis, j'ai tout processé. Comme ça, quand le coach il arrive dans le club, il a juste à suivre les différentes étapes, je lui explique tout et je standardise. Donc voilà comment j'ai bossé sur mes trois premiers mois. Bon, du coup, on arrive en janvier, encore une fois, et euh, ben, les clubs ne réouvrent pas. Mes coachs, je passe du temps avec eux, donc ils arrivent à avoir un peu de coaching en ligne, à faire deux-trois bricoles à distance, un peu de visio. Et moi, euh, ben, c'était trop tard pour reprendre le coaching, ça aurait mis trop, trop de temps pour relancer l'activité. Donc, je euh, je me, je me je pars dans une agence d'intérim, et donc je, je trouve un comment dire un, un travail chez chez But. Et, okay. euh, et, donc, et donc en fait But à, à, ce, à cette période là cartonne de chez Carton parce que ben, tous les gens sont chez eux et en fait ils veulent changer tout leur mobilier donc du coup ben, eux But ils avaient fait une liquidation parce qu'ils refaisaient le magasin et donc ben, ça a super bien fonctionné je me retrouve avec un ou deux collègues en plus je tombe avec un collègue qui est coach donc euh, on se monte un peu la tête machin, on se fait nos plans et, euh, et, euh, et donc je bosse chez But ils me prennent après par rapport au fait qu'ils refont euh, le, le, le but, donc ils le reconstruisent. Donc, du coup, euh, je me retrouve en tant qu'intérimaire avec une équipe de six intérimaires à gérer dans le but. Donc, trop cool. Et moi, à côté de ça, ben, je continue toujours à bosser, à essayer de garder mes coachs pour me dire, on va ben, dès la reprise, paf, mes coachs, ils gagnent un peu d'argent. Je peux leur remettre les loyers, bon, progressifs parce qu'il faut s'entendre et puis basique, ben, Communiquer avec nous, essayer d'avoir la plus grande clarté pour la réouverture, mais ça restait toujours un peu compliqué.
1: Donc voilà un petit peu l'affaire. En état d'esprit, toi, là, à cette période-là aussi, c'est dur, c'est pas dur. Bon, le, le, a priori, le travail ne te fait pas peur, donc tu rebondis et puis tu trouves toujours des solutions. Mais euh, co comment tu te sens Ben, je me dis que j'étais bien parti.
0: Je reprends un peu, euh, bah, euh, comment dire, le bouillon de par le fait que je suis obligé de repartir un petit peu de zéro. Alors je sais qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus peur de repartir de zéro, même si ma boîte demain s'arrête, euh, je trouverai toujours un truc. Donc je bosse vraiment sans filer aujourd'hui et euh, je me lance à 100% toujours sur sur les projets, mais euh, mais dur parce qu'il faut relancer euh, l'affaire et surtout dur parce que bah, je vois peu de personnes. Je suis plongé dans mon dans mon concept. Et en vrai, je ne sais pas si derrière, ça va fonctionner, ça va plaire au coach. Donc, euh, toujours un peu de doute. Euh, mais je pars du principe que, vu que c'est bienveillant, vu que je veux apporter de la valeur, je ne vois pas comment ça peut être contre-productif. Donc, je le fais quand même. Et euh, le plus dur pour moi, ça a été de me dire euh, arrêt du sport et après euh, bah, d'être enfermé euh, chez moi ou à aller chez But pour bosser sur mon concept et de, de rien faire. C'était pour moi le plus dur pris euh, j'ai pas pris tant que ça en poids, mais euh, par contre, conditions physiques, euh, bon, ben, zéro. Hein, euh, je faisais de l'élastique au début, après ça m'a vite gavé. Euh, donc, euh, donc voilà, et euh, bon, je me suis complètement éloigné de ce que je voulais faire. Et, euh, et voilà. Donc c'était vraiment ça le plus dur pour moi. Okay. Mais je me suis conditionné, je me suis mis euh, à plutôt une, un objectif, quelque part une vision en me disant ben, je veux quand même changer la vie des coachs. C'est mon délire. Euh, J'aime bien ça, donc je, je, je fais et on verra ce qui se passera quand euh, ça, ça, ça réouvrira.
1: Et bon, du coup, la, la
0: réouverture, tu réenclenches tout Réouverture, je réenclenche tout. Donc J'ai 90% des coachs qui restent. Donc ça, déjà, euh, satisfaction plus-plus. Euh, et euh, j'en ai un qui arrête parce que, ben, euh, en fait, au final, ça a bien marché en ligne et malheureusement, il me dit, ben, en vrai, ça fonctionne bien en ligne. Il me dit, tu, tu m'as bien accompagné compagnie. Mais bon, voilà, le, le club, là, je ne me vois pas repartir. Surtout qu'à la réouverture, c'était limité à 7 personnes mmh. par heure. Et nous, dans des grosses structures comme ça, c'est le volume qui nous intéresse. Et donc, bah, il me dit, voilà, c'est bon. je change d'horizon. Bah, J'ai dit, écoute, pas de soucis, au moins on reste sur une bonne entente. Moi, ce qui, me compte, ce qui compte pour moi, c'est qu'il gagne sa vie. Et donc, euh, c'est cool. Donc, voilà, ça recontinue. Après, ben, refermeture. Donc là, par contre, euh, je m'étais un petit peu préparé. Donc là, je, vraiment, je ne travaille pas sur cette période-là. Par contre, je coach un petit peu. Et derrière, ça réouvre. Donc après, ces trois derniers mois. Et là, j'ai un, un concept qui est quand même bien abouti puisque j'avais quand même euh, euh, testé toutes mes formations que j'avais fait avec mes coachs pour les remettre quand même dans le bain, leur dire voilà, je mets ça sous process. Et ce qui a changé vraiment à la sortie du deuxième confinement, c'est mon business model en tant qu'être traîneur. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des loyers à zéro, puis machin, puis après, je faisais monter jusqu'à 600 euros. En sortant de ça, vu que j'avais fait un gros travail sur mes formations, un gros process de démarrage et que les coachs m'avaient dit « C'est vraiment bien ce que tu as fait. J'avais des bons retours. » Et bien, Du coup, j'ai mis des droits d'entrée après. Hum. Donc aujourd'hui, j'ai des droits d'entrée pour être vraiment en toute transparence à hauteur de 800 euros. Et mon premier mois après, donc je suis à 100 euros. Euh, non, je suis à 200, euh, après 350, 500, 500, 600, 700. Et je reste fixe à 700. Par contre, les coachs, dès qu'ils arrivent, ils ont une personne qui est 100% dédiée à leur lancement d'activité.
1: Il ouais, y a que un, gros, un, gros, un gros onboarding sur le, sur le personnel trainer pour que, euh, il ait, je suppose, des résultats le plus rapidement possible. Quoi.
0: Bah, nous, sous trois mois, on s'engage à ce que le client, il est au, enfin le, le client donc le coach, ait au moins 2 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est notre c'est notre euh, target dès son lancement. Et après, par contre, c'est de le faire tenir entre 3 et 5 000 euros de chiffre d'affaires avec les hauts et les bas, bien évidemment, en fonction des différentes périodes de l'année. En mm -hmm. tout cas, qu'il reste bien dans cette fourchette-là pour qu'il puisse être à l'aise dans son activité. Après, une fois qu'il est là-dedans, bon bah du coup, nous, on entretient toujours ce côté... Euh, est-ce que tu es toujours bon Est-ce que c'est OK Est-ce que tu t'épanouis toujours Et là, on, on lui propose après des formations annexes en fonction de ses objectifs. Donc, on a des coachs bien. qui sont très heureux à 3 000 euros par mois de CA, auquel cas c'est super, et il y en a d'autres qu'on les dans l'ongue et qui veulent aller chercher ben, ces fameux 5, 6, 7, 8 000, 10 000. Et on a même un coach qui a atteint 15 000 bon, euros. Ben, voilà, on, on essaye de les maintenir et de les faire tenir le plus longtemps possible dans cette dynamique-là avec l'échange avec tout ça donc aujourd'hui on est vraiment baigné là-dedans et, euh, et donc du coup ça n'empêche que sortie de cette deuxième phase vu que l'activité suc... enfin, fonctionne bien on arrive à avoir des gens qui acceptent de payer les droits d'entrée je trouvais ça quand même dingue en me disant au début je faisais zéro j'avais un taux d'échec plus important que quand je faisais payer avec les droits d'entrée parce que les gens sont plus impactés par ça et donc, je me dis, mais en fait, euh, j'ai plein de, de, de préjugés qu'il faut que je change. Et donc, euh, ben, je, je me laisse digérer un peu ça. Et, euh, et il se passe aussi, pendant le Covid, que je me rapproche de quelques aides-traîneurs. Donc, sur mon aspect perso, enfin, mon aspect euh, euh, skill concept, euh, Alexandre, ben, j'ai mes quatre clubs. Par contre, du coup, je me rapproche de cinq, six aides-traîneurs, des personnes qui n'ont pas de structure au départ, qui veulent créer un petit peu d'équipe, qui veulent améliorer leurs conditions de coach. Et en fait, en, en trois mois, je passe de quatre clubs sous l'enseigne « Skill concept » en perso, avec 15 clubs en plus franchisés. Puisque du coup, je me dis, ben, je lance une franchise. Mon concept fonctionne, j'ai juste à le dupliquer. Les trainers apprennent ma méthode, ils ont juste à l'enseigner, c'est cool. Donc, je, je développe ça. Et euh, bah, du coup, je suis sur plusieurs fronts. Je suis sur mon côté perso, il faut que je grossisse. Le côté franchisé, il faut que je grossisse. J'arrive à trouver une offre qui n'étrangle pas trop mes franchisés de par le fait qu'il bah, y a toujours les loyers de club basiques. Et donc, euh, bah, pour pas trop les ponctionner, pas trop leur démonter la marge, mais quand même euh, avoir ce, ce, ce contenu-là. C'est euh, quoi quand,
1: je... on est, euh, quand on est être traîneur en moyenne je, je c'est une question que je n'ai pas posée hein, au head trainer euh, que j'ai eu C'est à peu près combien la marge qu'on peut… Euh, bon, tu vas me dire, ça dépend, euh, un, du loyer que tu factures et de deux, du nombre de coachs. Mais en, en gros, toi, avec l'expérience ou peut-être les autres head trainer ou les, les, voilà, les autres personnes, c'est quoi à peu près la, la marge qu'on pourrait euh, éventuellement attendre de ça Tu t as, t as une idée Alors oui, ouais, j'ai
0: une idée. Euh, je vais même te répondre de manière un peu vaste. Euh, la première… Euh Question à répondre, c'est quelle est la philosophie du head trainer oui. La deuxième euh, question aussi à prendre en compte avec cette première, c'est est-ce que le head trainer travaille dans le club ou pas Puisque si le head trainer travaille dans le club, bon, bah, imaginons on a un club euh, taille S, taille M, le head trainer gagne euh, allez, entre 3 000 et 5 000 euros de chiffres. il a un coach par-dessus qui paye 600 ou 700 euros, peu importe, Bon bah, lui ça lui fait un, un loyer à zéro il a à bloc de marge via son activité de coaching. Bon ben, est-ce qu'il veut s'embêter à avoir un coach en plus ou pas Ça, c'est à son appréciation pour le coup. Oui, ok. Moi, en ouais. tant qu'entraîneur qui ne coache plus ou en tout cas, j'ai deux clients euh, parce que ce sont devenus des amis. Je suis obligé de partir sur un état d'esprit où ben, il me faut un peu plus de coach parce que j'ai une marge d'erreur plus importante sur les clubs. Donc j'essaye en général de viser à peu près 1000 euros de marge hors taxes par club. Tout dépend right. le loyer négocié et tout dépend, euh, là, euh, tout dépend le, le secteur aussi auquel, sur lequel je suis. Imaginons Monde-Marsan. Euh, tu vois, c'est un secteur où c'est très difficile de recruter parce qu'il ben, y a une exode un petit peu des coachs puisque les coachs... Je pense aujourd'hui que le coaching marche que sur ben, certaines zones et pas toutes les zones de France, alors qu'en vrai, du coaching, ça marche dans tous les basiques. Mais du coup, sur ce club-là, ben, même s'il y a une session de BP, eh ben, les coachs vont à Bordeaux, ils vont à Toulouse, mmh. ils vont à Pau ou ils vont sur la Côte-Basque. Et en fait, il y a très peu de coachs qui font confiance à ce système-là. Il n'y a que sur les grosses villes, en fait, où on a énormément de coachs, mais il y a énormément de concurrence. Okay. Euh, c'est un peu ce truc là et, et donc du coup ben, sur ces clubs on a forcément des marges plus basses mais on a un taux euh, de, de fidélisation beaucoup plus important avec les coachs parce qu'ils restent plus longtemps, parce qu'ils sont mieux et ils ont moins de, de concurrence alors que sur les grosses villes ben, on a un turnover un peu plus important de par le fait qu'il y a plus de concurrence il faut faire sa place et ouais. euh, ben, on a aussi une marge un peu plus forte
1: ouais. Oui, non, ça, non, ça, ça dépend de plusieurs paramètres, ouais.
0: Donc c'est pour ça que si tu veux, euh, la question est. <rire> très oui, ouvert. non, mais je, je, après il euh, bah, y a Basic Fit pour le coup. Bah, eux aussi, ils s'adaptent par rapport au marché. Donc les loyers évoluent, les euh, tailles évoluent, les euh, comment dire, les négociations évoluent. Et donc il euh, bah, y a l'appréciation du coach, son état d'esprit. Il y a le secteur sur lequel il est implanté. Il y a si il coach ou pas. Et il y a la négociation que tu as réussi à faire avec Basic Fit ou pas, puisqu'aujourd'hui, bah, ça reste quand même un peu plus verrouillé qu'avant. qu'aujourd'hui Basic, euh, de ce côté-là, entre guillemets, n'a plus grand-chose à se prouver puisqu'ils sont plus de 1000 coachs. Donc, euh, ils ont une force euh, de persuasion un peu plus facile. Voilà pour yeah. essayer de faire court à ta question.
1: <rire> ok. Et… Euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui avec toute l'expérience que tu as euh, aux coachs qui nous écoutent, aux coachs qui démarrent ou qui sont dans des clubs, forcément dans, dans Basic Fit, mais qui sont dans des clubs de fitness euh, Je démarre de zéro. Alors, tu nous as expliqué déjà toi ton, ton chemin, et je pense qu'il y a des, déjà des bonnes pépites à mettre en place. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur partager, ou qu'est-ce que tu partages aux au, au coachs qui rentrent dans ton euh, dans ton dans ton processus, toi C'est quoi Alors... les choses importantes
0: pour moi, un coach aujourd'hui, c'est une personne qui euh, qui veut changer la vie des gens. Ça, pour moi, c'est le premier leitmotiv. Alors, souvent, c'est un métier passion. Ça, c'est euh, souvent ce qui ressort. Maintenant, aujourd'hui, on voit, du coup, depuis que je me suis lancé et ben, depuis euh, là, que c'est un métier qui se professionnalise avant… Ben, on avait un gros body qui était dans une salle et il donnait trois conseils. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent de cette activité. Et euh, si on veut être un coach qui fonctionne, ben oui, il faut avoir ce métier passion et être volontaire. Mais il faut aussi, nous, euh, en tant que professionnels, se, se augmenter notre, notre qualité, que ce soit sur la vente, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la prise en charge client. Parce qu'il y a de plus en plus de coachs aujourd'hui qui arrivent sur le marché il y a des nouveaux diplômes qui arrivent aussi. Il y a des coachs qui vont être ben, en activité avec seulement six mois de diplôme. Et euh, ben, si on veut faire la différence, euh, trouver son sa place sur le marché, ben, il faut euh, toujours être dans l'apprentissage et dans euh, l'évolution euh, professionnelle régulière. C'est-à-dire que, bon, on sort de diplôme, on a dépensé plein de sous, il bon, faut bien se lancer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, je sais que si je n'avais pas investi dans une formation de vente, et je serais dans un autre secteur et je ne serais plus du tout là. Ou alors, j'aurais dû être en CDI et donc euh, euh, bosser plutôt pour quelqu'un qui me dit, bon, bah, fais ci, fais ça, et ne pas faire le métier pour lequel j'ai voulu faire, transmettre ma passion. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est le, le conseil que je donnerais, c'est formez-vous régulièrement, allez chercher des informations partout. La formation aujourd'hui, ben on a plusieurs niveaux. Hein. Les livres, on a YouTube, on a énormément d'informations. Déjà, ça ça peut être un bon premier point, mais à un moment donné, si on veut euh, aller plus vite que les autres, ben il faut aller chercher de la formation chez des personnes qui ont déjà réussi, qui peuvent nous l'enseigner euh, comme toi ou comme moi ou comme d'autres personnes sur le marché. Et pour moi, ça, c'est euh, primordial. Si on veut que notre, euh, notre profession... Euh, ben, prennent un petit peu de galon, hein, parce que quand on est sur les clubs, je vois trop souvent des clients dire ⁇ Oh ben non, mais c'est que du sport !⁇ Ben non, en fait, il y a des gens qui vivent derrière tout ça, et ben, si on n'est pas professionnel, ben, c'est là où on va diluer euh, un petit peu notre, notre qualité.
1: Voilà. Comment, tu fais, comment tu le fais prendre conscience à tes, à tes coachs qui te payent aujourd'hui un loyer, qu'il faut continuer à se former
0: Très bonne question, c'est un de mes challenges du moment. Euh, aujourd'hui, bon ben nous, tu vois, on a, on a ce retour. Alors c'est un retour assez euh, ouvert hein, que je ne dis pas à tout le monde, mais aujourd'hui, comme nos coachs payent un loyer chez nous, ils pensent que ben, juste avec ce loyer, on est censé leur apporter toutes les connaissances du monde. Bon, nous, on lutte contre ça aujourd'hui en leur disant, ben en fait, non. Aujourd'hui, c'est un accès au club, ok, as un accompagnement. Le leitmotiv c'est trois à cinq mille euros de chiffre. Après. Euh, on ne va pas te... te, te, te Et encore, c'est déjà,
1: déjà, déjà beaucoup, tu vois, le retour sur investissement, il est juste dingue, en sachant que vous, euh, sur les X... Le euros que vous donnez, enfin que, que qui vous donne, il euh, y a une grosse partie que vous redonnez au du coup à, à basique euh, et Je te dis ça parce que ça fait, euh, tu vois, je, bah depuis euh, depuis six mois là, ça fait euh, cinq six fois que je suis intervenu euh, auprès des, des head trainers et je parle à leur équipe par rapport à ça parce que c'est le discours un petit peu, je pense qu'il faut marteler continuellement que euh, c'est important. Même nous, on se forme, même moi, j'investis beaucoup d'argent pour pour continuer à, à avancer et à faire mon propre chemin. Et, et c'est vrai que euh, Souvent, euh, enfin, le retour des head trainers, c'est, euh, c'est souvent. Euh ils croivent que parce qu'on leur, on leur demande 5, 6, 700 euros par mois, euh, on, on est blindés et c'est nous, entre guillemets, euh, qui avons le monopole. Alors que euh, moi, je pense que vous leur expliquez aussi que vous avez des frais, que, que tout cet argent, vous donnez, vous en donnez une partie euh, euh, au, au club et tout. Mais euh, c'est vraiment un, un travail de, de, de longue haleine et il faut répéter les choses comme quoi euh, c'est pas parce qu'en plus, aujourd'hui, ils font 3 000 euros de chiffre d'affaires que dans un an, ils vont continuer à faire 3 euros parce qu'il ben, faut se remettre à jour. Il y a plein de choses aussi qui, euh, qui changent et qui évoluent. Quoi.
0: Tout à fait. Ben après, si tu veux pousser un petit peu l'échange là-dessus, pour le coup, euh, je vois qu'au départ, dans, dans le métier du fitness, aujourd'hui, ben, tu avais des, des CDI. C'était la majorité des gens il y a 7 à 10 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendants. Maintenant, aujourd'hui, il y a des indépendants qui creusent le fossé entre eux. il y en a qui gagnent vraiment bien leur vie et il y en a qui vivotent toujours. Et nous, l'objectif, si tu veux, c'est d'ouvrir un petit peu les œillères en disant « Ok, aujourd'hui, tu investis 500, 700 euros, etc. dans le loyer, mais tu gagnes tant d'argent, en fait, tu as une place qui est exclusive. Maintenant, si tu veux passer des caps, c'est aussi des caps pour eux dans, dans leur tête puisque, en général, moi, j'associe souvent le chiffre d'affaires que tu fais à, à ben, ce que tu perçois comme chiffre dans le sens où euh, ben, si tu gagnes 20 000 euros par mois, c'est parce que tu as un « mindset » qui arrive à 20 000 euros et c'est juste une question de d'étage, euh, d'état d'esprit. Et en fait, les coachs qui restent butés dans cette euh, ouais mais on vous paye déjà et vous êtes blindés, ben ce sont des coachs qui vont pas durer longtemps sur le marché ou alors euh, ça va vite s'essouffler parce que ben ils restent en bas, ils restent comme un peu l'état d'esprit des Français euh, moyens en disant ah ben ils gagnent beaucoup d'argent c'est pas bien alors qu'en vrai on change la vie de plein de gens, euh, on passe du temps, c'est nous c'est c'est 24-24 qu'on est derrière nos coachs. Euh, euh, on va même avec eux des fois quand euh, ils sont en difficulté pour les sortir de là. Et en fait, ils se rendent pas compte de tous les efforts qu'on fait, de tout le boulot en arrière. En tant que traîneur, ils pensent juste qu'on est là, on mmh. percer les loyers, on part en vacances et euh, et, on, et on, on va manger au resto, on a des voitures et, et en fait, on, on profite de ça. Mais en fait, non. S'ils n'arrivent pas à ouvrir leurs œillères par rapport à ça, pour moi, ben il va y avoir un renouveau et il va y avoir un changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, c'est la critique. Demain, ça va être comment vous avez fait. Et demain, ça va être ben, tout le monde veut faire comme nous. Et ça, je vois que ça évolue gentiment sur ce marché. Et là, aujourd'hui, comme tu dis, c'est marteler l'information. Parce que le marché commence à se saturer. En tout cas, nous, chez basique les clubs se remplissent à fond. Il y a même des coachs qui passent leur diplôme juste pour bosser chez basique je mmh. dire à quel point ça, ça évolue, alors qu'avant, euh, personne voulait faire coach muscule hein. Tout le monde mmh. voulait faire du sport collectif pour avoir un job. Et je trouve que ça évolue un peu, ce, ce truc-là.
1: Est-ce que tu crois qu'un coach devrait se contenter de 2 à 3 000 euros de chiffre d'affaires euh... Moi, c'est une réflexion que j'ai où… Euh, bon, ça fait quelques années que je suis dans le secteur… Euh, bah, souvent, on se dit, ouais, 3 3000 euros de chiffre d'affaires, c'est plus que euh, mes parents euh, qui, étaient, euh, qui étaient au SMIC. Néanmoins, ce que je pense qu'on oublie, ou c'est peut-être la vision que quand on est jeune, on n'a pas ce... ce... Ce recul, c'est que euh, bon, déjà on est indépendant. Euh, déjà, il euh, y a quelques charges aussi euh, qui sont euh, imputées sur ce chiffre d'affaires là. Et puis c'est surtout que si on regarde à plus ou moins moyen terme, si on veut, je sais pas, euh, avoir une famille, avoir des enfants ou construire quelque chose et puis euh, réfléchir non, du coup, à, 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 son, à son patrimoine, euh, à un moment donné, il faut, euh, je pense qu'il faut générer plus de chiffre d'affaires. Si on peut générer plus de chiffre d'affaires aujourd'hui, il faut le faire pour faire fructifier cet argent-là et, euh, et en faire profiter ben, soit voilà euh, notre cercle familial, ami ou autre, et, ou, et puis, puis notre, notre propre enrichissement personnel euh, par la suite. Parce que bon, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau des retraites quand on, on aura l'âge de la retraite ou autre. Ah, et et ah, je pense que c ça, ça aussi, c'est un, un deuxième travail parce que bon. C'est vrai que La priorité, quand tu ne gagnes pas ta vie, c'est déjà d'assurer, voilà, entre guillemets, de pouvoir payer tes factures et manger. Ça, c'est la, la base de la pyramide de Maslow. Mais je trouve que c'est plus cette culture, on va dire, financière qui manque à beaucoup de coachs. Même des coachs qui, je vois, qui, qui, qui ont 5, 6, 6 000 euros, qui commencent à générer un peu d'argent. Ils n'ont pas cette vision à, à, à plus ou moins moyen terme. Quoi. Je ne sais pas ce que, que tu en penses par rapport à ça Ouais, j'ai une
0: vision un petit peu qui ressemble à la tienne et euh, assez tranchée là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, si tu es indépendant, euh, ben, tu es entrepreneur et pour moi, entreprendre, c'est mettre en place des choses. Si tu te satisfais, si tu te satisfais pardon, entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires, ben, en vrai, autant être salarié. Pourquoi Parce que tu as beaucoup plus d'avantages, tu peux tomber malade, tu seras toujours payé, euh, tu as des vacances euh, tous les ans et euh, en vrai... Tu pas bouffé par euh, ton activité et tu peux faire des prêts à la banque parce que tu as un CDI et qu'aujourd'hui, en France, ben, c'est quand même le graal pour, pour la majorité des, des banquiers. Maintenant, si tu veux être indépendant et que tu gagnes 2 à trois 000, ce pas suffisant parce que tu es trop en danger financièrement en fonction des fluctuations de ton activité tout au long de l'année. Si tu veux aller voir les banques et tout ça, comme tu as dit, tu vois, toutes ces euh, trucs du quotidien, ben, ça sera pas possible. À part si euh, ton train de vie, euh, tu dépenses que 200 euros et que tu économises 2500, mais sinon, ouais. tu vis dans une caravane au fond des bois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'inflation et compagnie. Euh, donc, en tant qu'entrepreneur, pour moi, l'objectif, c'est d'être au moins entre 4 et 5 000 euros de chiffre d'affaires. Alors après, il ben, y a des gens, Moi au début, quand j'ai commencé, euh, je faisais euh, 7-8 heures de coaching à la salle, euh, par jour, ça m'est arrivé, je suis monté jusqu'à 6000 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, je faisais à bloc d'heures. Par contre, j'étais content parce que j'avais de l'argent. Et cet argent, je l'ai économisé pour me former et me dire, bah, OK, j'optimise mon activité et je fais moins d'heures et je fais des taux horaires plus haut gros et puis je fais un petit peu de en ligne et compagnie. Mais en tout cas, un, un entrepreneur, allez, on va dire, s'il ouais, n'a pas 5000 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est un danger. Et pour lui et pour les personnes avec qui il travaille. En tout cas, moi, c'est ce, ce que je vois. Après... Il y a des coachs qui vont forcer, qui vont aller à 7, 8, 10 000 euros, mais qui restent la tête dans le guidon. Et c'est pareil, ça, c'est un danger parce qu'il n'y a pas cette élévation de mindset de se dire, OK, comment, euh, bon c'est le mot du moment, hein, scaler mon activité, comment je peux aller chercher plus de revenus sans travailler plus Et ça, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils sont toujours à la production. Ils sont toujours euh, coachés, coachés, coacher, coacher. Euh, ils font des plages horaires énormes. Ils ne se reposent jamais. Et, euh, et, 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 et le problème de ces coachs-là, c'est qu'ils s'essoufflent dans le temps. Et, euh, et, euh, et, et en plus, ils flinguent un petit peu le marché dans le sens où euh, nous, on a un coach. Euh, bon, je ne dirais pas le nom, mais il a gagné jusqu'à 14 000 euros par mois donc de chiffre d'affaires sur un club basique. Il gagnait que 2 000 euros en ligne. Donc, ça veut dire qu'il faisait 12 000 euros de chiffre en club. Nous, nos tarifs, ils sont à 70 balles de l'heure au plus cher. Et donc, euh, en moyenne, on va dire entre 50 et, et 70 balles de l'heure. Mais nous, on essaye de, de les inculquer que c'est 70 balles de l'heure. Donc, ça veut dire qu'il faisait un taux, horaire, enfin un, une plage horaire du coaching énorme. Et en réalité, ben, c'est un coach qui est retombé très vite. Parce que, ben, vu qu'il coachait, il ne faisait plus de prospection. Donc, forcément, ben, quand il y a moins de clients, ben, on ne peut rien faire d'autre. Il s'est épuisé mentalement. Il s'est blessé. Donc, il a dû quand même continuer à assurer ses services. Et il faisait du coaching à la chaîne, donc peu de qualité. Et donc c'est un coach aujourd'hui qui reste à son niveau là. Donc il est à 7 huit mille. Aujourd'hui il a l'impression que c'est tout cool les compagnies, mais il aura du mal à passer les étapes parce que ben il a pas cet état d'esprit d'aller chercher l'automatisation, de déléguer cette partie management avec des personnes extérieures. Et il est trop centré sur lui-même. Et c'est le c'est pour moi la, la, la L'étape suivante, hein, c'est de se dire, bon, bah si je m'en vais, est-ce que mon business tourne toujours C'est ça qui fait que ce sera plus facile. Mais pour les coachs, si on reste en dessous de 5 000 euros pour revenir à ça, c'est un danger. Euh, quoi qu'il arrive, à un certain moment, c'est c'est pas évident. Et donc, la formation, etc. Bon, cet
1: état d'esprit est très, très important à avoir. Pour chaque 5 000 euros, de chiffres d'affaires par mois pour un personal trainer. Euh, tu leur conseilles quoi au niveau marketing, hormis le fait, comme tu nous as expliqué, d'aller voir les gens Parce que tu as d'autres stratégies que, que tu leur partages. Oui,
0: mais en vrai, c'est très sommaire. Parce que dans le club, pour moi, aujourd'hui, dans un club, on, on peut avoir… Alors, nous, euh, 5 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 17h50 de coaching par semaine. Donc ça veut dire 35 heures de présence sur le club, puisqu'on compte toujours un petit peu le temps de prospection, le temps de préparation des séances et compagnie. Donc ça, ça fait à peu près ça. Nous, on pense qu'avec ça, un coach peut tenir sur du long terme sans se griller et pouvoir bah, de temps en temps se surcharger un petit peu les semaines pour pouvoir avoir du temps de repos. Moi, je trouve que c'est le bon truc. Ceux qui vont faire 40-50 heures, c'est aussi faisable, mais euh, c'est plus compliqué. Donc pour les conseils marketing. Bah, vu qu'on a besoin que de 17h50, on a largement la faisabilité sur un club. Après, sur le club, on a des affiches pour présenter les coachs. Ils sont référencés sur les, euh, les, le site internet, l'application des clients, sur les télés du club. Donc, ils ont déjà un truc. Après, s'ils veulent faire un peu plus, partager des conseils sur les réseaux sociaux. Choisir un réseau social, pour moi, est important. Pas avoir dix réseaux sociaux. Et... Euh, d'être récurrent, régulier dessus, de partager, d'aller encourager les gens et compagnie bah, pour avoir une source de, de clientèle super, enfin un peu plus. Euh, après, euh, ils peuvent aller voir les entreprises, en tout cas autour euh, de tout ce qui est zone de Chalandine, ils peuvent aller les voir. Euh, ils peuvent se mettre en partenariat avec euh, bah, des personnes dans, 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 dans la santé, hein, aussi le médecin, ostéopathe, euh, kiné et compagnie. Mais en vrai, j'ai pas poussé la question parce que, ben pour le coup, euh, le flux oui, qu'on nous, mmh. qu nous emmène, le flux qu'on nous emmène, m'a pas amené dans cette direction-là et j'en ai pas l'utilité. J'aurais développé euh, une, un accompagnement pour des coachs à domicile. bon ben Du coup, j'aurais euh, un, un, un accompagnement marketing beaucoup plus poussé parce que j'ai pas le flux de Basique. Mais la facilité aujourd'hui, vraiment qu'on a avec le Basique, ouais. c'est que sans rien foutre, tu passes le portail, tu attends l'accueil. Et juste, ben, les clients s'inscrivent. Mmh. Voilà. C'est pour ça qu'en vrai, le, le marketing, c'est un de mes derniers trucs auxquels je suis en train de bosser énormément aujourd'hui parce que
1: j'en ai jamais eu besoin en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et bizarrement, tous les coachs veulent euh, trouver des tactiques marketing pour trouver des clients. Bizarrement. Ben, après, je veux bien, mais en fait, demain,
0: ok, ils ont des clients. Alors déjà, c'est pas sûr qu'ils les aient, mais en tout cas, demain, ils en ont. Qu'est-ce qui se passe Ils savent pas discuter avec eux. Ils savent pas les prendre en charge. Ils ont pas de lieu super intéressant pour les prendre en charge. Ils peuvent pas faire de volume. En vrai, ils prennent le problème trop à l'envers. C'est ça qui est compliqué. Mais bon, c'est… C'est les échanges avec eux, c'est de leur ouvrir un peu les yeux. Après, aujourd'hui, bah, l'avantage qu'on a, nous deux, c'est qu'on a déjà pas mal d'expérience. Alors, j'en ai moins que toi, bien évidemment. Mais moi, aujourd'hui, je peux très bien leur dire, bah, regardez, vous pouvez poser les questions aux coachs qui sont dans nos salles. Le marché oui. fonctionne, le, le le modèle fonctionne. Donc, euh, en vrai, n'allez pas chercher des, des trucs de ouf. Concentrez-vous sur ce qui marche. Ne réinventez pas la roue parce que ça, il y en a trop aussi qui le font. Et appliquez les conseils que les personnes qui ont réussi eh
1: vous ah donne. Oui. Non, mais c'est ça l'intérêt, c'est ce que je dis euh, aux, aux équipes de, de coachs euh, qui ont comme toi des, une équipe de coachs, c'est euh, servez-vous aussi, ça c'est une grande force aussi de, de, des équipes que vous avez constituées, c'est euh, connecter avec, les, voilà, avec bah, les coachs de ton équipe euh, qui sont euh, qui ont euh, 8 à, à 10 cas par mois, bah, connecter avec eux, parler. Euh, Parler euh, parler à ces gens-là, comment ils ont fait, etc. Et c'est un peu après du mimétisme, tu vois, c'est euh, un Mais peu euh, toujours, euh, voilà, si c'est un peu la somme des, des, des X personnes, des X personal trainers bah tu vas euh, forcément aller voir les, les personnes qui fonctionnent et tu reproduis un peu le, le même modèle. Il hein. n'y a pas, et, a, y a pas de raison. Plus,
0: en plus, pour, pour, pour enchaîner là-dessus, et, 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 et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, ben, tu as un ou deux coachs sur un club et euh, ouais mais il va me faire de la concurrence et tout ça. Bon, OK. Ben, en vrai, chaque coach attire sa propre clientèle. Et encore une fois, il faut 17h50 de coaching. Donc, même si tu que un client qui correspond à une heure, ça te fait que 17 clients ou 18 clients. Ou bon, même si tu as un peu de turnover, au pire des cas, tu en prends entre 20 et 25. Mais c'est tout ce que tu as besoin. Et tu gagnes 5 000 euros de chiffre. Et, et donc après, ben plus tu vas rajouter de coachs, plus les coachs vont être là dans la jalousie, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu on, à, auquel on fait face. Alors qu'en fait, plus tu as de coachs dans un club, plus tu as de clients pris en charge. Et ça, et, et ça ils, ils sont trop fermés sur eux. Et ça, c'est un des… Bon, c'est aussi
1: contre-intuitif. Hein. Ça pourrait… Euh, tu sais, tu te dis, euh, j'ai un club de 3000, il n'y a pas de personnel training, je vais lancer le personnel training, je vais me faire les couilles en or. Mais pas du tout. Euh, il faut mieux être effectivement dans un, dans un club où il y a 3000 adhérents et il y a déjà cinq personnel traîneurs. Bah, tu auras plus de facilité à gagner de l'argent que si tu étais seul dans un et truc et oui. où il n'y avait pas. Ouais. Oui, oui, mais ça c'est normal. Enfin, je, je peux comprendre effectivement qu'au début on se dit que ce n'est pas logique. quoi.
0: C'est vrai, après si tu veux le, le, un des, des, des points sur lesquels les coachs sont très renfermés c'est qu'ils connaissent pas la réalité du marché ils connaissent pas les pourcentages de prise en charge dans des clubs, ils sont pas du milieu en fait, ils, ils sortent et ils pensent qu'ils ont toutes les, euh, bah, toutes les connaissances, alors oui. qu'en vrai ça reste des, des petits bébés et quand je me vois il y a 7 ans je me vois aujourd'hui, j'ai rien à voir avec à, à l'époque. Et, euh, et
1: non, mais c'est sûr que s'intéresser euh... au marché, c'est quand même intéressant. Oui, c'est quand même important. Effectivement.
0: C'est comme si oui. demain tu dis bon ben voilà, je me mets dans cette zone, euh, je vais dans je vais dans le dans un désert et puis je vais vendre du sable. Bon ben super, en fait, personne n'en a besoin. Quoi. Donc euh, mais par mm -hmm. contre, je vais vendre de l'eau dans du désert. Bon ben tout le monde en aura besoin. Donc il y a un marché, il y a des choses et, et donc c'est normal qu'il y ait de la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, en général, ça pue un peu. Quoi.
1: Tu veux ouais. aller où, toi, euh, Alex C'est quoi ton, ton ambition euh,
0: Ma vraie ambition de départ, c'est d'avoir une boîte qui fait un million d'euros à l'année. Ça, ouais. c'est ma, ma vraie ambition au départ. Après, si je veux pousser un petit peu et pas rester que sur l'argent, parce que l'argent n'est pas une fin en soi, euh, c'est d'imprégner un petit peu le marché français, euh, du personal training, euh, ce qui m'intéresse, c'est de changer la vision des gens aujourd'hui euh, et de rattraper un petit peu bah, nos amis anglo-saxons euh, et de faire évoluer ce bah, marché-là. Hein.
1: <rire> mais c'est inspirant, ça c'est dit. Et,
0: euh, et donc, euh, bah, du coup, aller à la rencontre de beaucoup de, de coachs. Euh, tu vois, aujourd'hui, nous, euh, on, on essaye de beaucoup d'aller dans les écoles, euh, de parler de notre parcours, de comment on a galéré au début, de tout le marché qui existe. Des, des 3000 solutions pour être coach sportif et de vivre sa vie. Après, bah, j'essaye d'inspirer les gens parce qu'aujourd'hui, bah, il y en a beaucoup qui veulent se lancer en tant qu'indépendant et souvent, bah, c'est là où ils ont un peu de mal. Donc, ouais, c'est inspirer et, euh, et laisser un peu une empreinte euh, positive euh, sur de la formation, sur euh, cette énergie que je pense que j'ai euh, euh, pour le marché du fitness. Ça me plaît beaucoup. J'adore échanger avec plein de gens et, euh, et voilà, quoi, c'est faire grandir ça en France parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail et on est super en retard. Donc, euh, voilà un peu mon, mon état d'esprit du moment. Après, euh, d'un aspect personnel, bah, c'est de me mettre à l'abri par rapport à cette fameuse retraite. Donc, c'est aussi de placer des sous. Là, euh, je commence gentiment à faire de l'immobilier. Euh, J'investis pas mal avec euh, avec mes parents et tout ça. Donc, euh, c'est de pouvoir fournir bah, cette... cette quantité d'argent suffisamment nécessaire pour lancer les projets. Une fois que les projets sont faits, ben, pouvoir travailler sans cette pression financière, parce que ben, aujourd'hui on a toujours ce petit stress tant qu'on n'a pas prévu notre retraite, si on peut se dire. Et une fois que j'aurai ça, ben ouais, continuer à aider les coachs, euh, partager. Euh, ce que j'aimerais bien aussi faire, ça c'est un petit kiff que j'aimerais, mais c'est euh, ces fameuses petites euh, euh, séminaires, passer deux jours dans un endroit et, et prendre les business de chacun des coachs où on est une dizaine et les euh, vraiment leur poser plein de questions ouvertes et qu'ils sortent de là avec la tête euh, gavée d'idées, ça c'est un petit kiff que j'aimerais bien me faire cette année. Ouais.
1: Et voilà un petit bon, peu un truc qui a rien à voir, est-ce que tu vas au stade toulousain Parce que moi je suis fan du stade toulousain. Est-ce que tu vas avoir des matchs ou... enfin non, Pas forcément au stade toulousain, mais. Stade es, toulousain, es, dans le pays, es, dans, es dans le pays du rugby, quoi, chez toi.
0: Ouais, euh, bah, je suis allé voir. Bah, je vais voir Bayonne de temps en Bayonne. temps quand même. Ouais. Je vais voir euh, Dax, puisque Dax est monté en Pro D2, Donc ouais. euh, j'y vais régulièrement parce qu'on a, on a des places. Je vais peu à Mont-de-Marsan. Et euh, sinon, moi, vu que je suis natif de l'île d'Oléron, de temps en temps, je vais voir les matchs de La Rochelle.
1: ouais ok. Parce
0: donc voilà, et puis après, bah, j'ai mon collègue avec qui aujourd'hui, euh, euh, bras droit et associé euh, Murphy, euh, je te présenterai un petit peu plus tard, mais lui est fan de Paris, donc euh, quand il y a un Bayonne Paris, euh, je te laisse imaginer la, la pression qu'il y a devant la télé. <rire> yes,
1: excellent, excellent. Est-ce que tu as une, une ressource à nous partager, un livre peut-être que tu offres à tes à tes personnels traîneurs qui rentrent dans ton dans ton dans ton équipe ou euh, je sais pas, podcast ou des, des, Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui. Euh, que tout coach sportif devrait, euh, devrait lire ou écouter euh... Décidément, non, tu, me, tu,
0: tu, me, <rire> tu me poses des bonnes questions. Non, en fait, je vais te dire cette année, j'ai créé un bouquin que je n'ai pas trop euh, promu sur les réseaux. Un, ça s'appelle le « Skillbook » et euh, ça se passe en trois étapes. Je revois un petit peu l'activité d'un coach principal dans un club avec les EPMSP le et compagnie, les méthodes de base. En deuxième point, on a tout le marché du fitness. On s'est euh, décarcassé pour avoir les dernières études et pour ouvrir un peu les œillères aux au coachs. Et notre dernière partie, c'est d'avoir un plan euh, sur les 12 premières semaines pour lancer son activité d'indépendant. Donc aujourd'hui, bah, à la rigueur, je vais, je vais promouvoir ça euh, ici. Bah... Ouais. Mais sinon, euh, sinon, non, après en bouquin, euh, j'aime bien tout ce qui est les bouquins de vente avec euh, euh, Le loup de Wall Street, avec euh, euh, Gary euh, Van Neershock. Euh, C'est un, un Américain là, qui, euh, qui euh, j'adore ce qu'il fait, euh, son état d'esprit et compagnie. Donc je lis beaucoup ça. Anthony Bourbon, je regarde beaucoup. Euh, il inspire beaucoup, je trouve qu'il change beaucoup de, de mentalité. Donc voilà un petit peu mes. mes mes ressources en tout cas dans lesquelles je puise aujourd'hui pour, pour avancer S'il y a
1: des coachs qui veulent rejoindre ton équipe euh, ça se passe comment on sait quoi euh, ben ils vont
0: sur notre site internet euh, donc skill concept ou ils vont sur notre instagram skill concept ils peuvent euh, nous envoyer un message quoi qu'il arrive nous on ne fera euh, aucune candidature euh, automatique on aura toujours un échange avec euh, une personne de nos équipes je trouve que c'est important, dès le départ, de mettre du lien social. Donc, euh, on sera obligé d'avoir un, un rendez-vous, euh, que ce soit visio ou téléphonique, pour, pour se lancer. Donc, on a ces deux, euh, deux interfaces-là aujourd'hui. Et puis, sur mon compte euh, perso, on peut aussi m'écrire, hein, pas
1: de problème. Bon, parfait. Je mettrai toutes, toutes les infos dans la description de, de l'épisode. Est-ce euh, qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée mmh.
0: Ah, je suis très mauvais pour les questions euh, comme ça. Euh, ouais. Non, je trouve que... Euh, comment dire On a bien, on a bien balayé. Je suis un côté. Non, ouais, je pense que l'échange a été bien. Après, on pourrait discuter euh, ouais. du marché, on pourrait discuter euh, des formations, de ce qui te semble essentiel, euh, pas essentiel, euh, des, des trucs de base, euh, de l'état d'esprit à avoir en fonction du chiffre d'affaires que tu veux. Ça, je pense qu'il faudra... D'un podcast pour en discuter, mais
1: on, euh, pourra, en refaire voilà. des, on pourra refaire <rire> des épisodes avec plaisir. Euh, un <rire> dernier petit message, du coup, que tu pourrais du coup, adresser à, à la communauté des, des, des coachs.
0: Allez, le dernier petit message, c'est que, ben, en face de chaque problème, il y a une solution. Donc, euh, personne ne doit baisser les bras. Euh, trop de coachs ont réussi aujourd'hui pour que vous puissiez être euh, et rester dans l'échec. Donc, allez vers ceux qui ont réussi ouvrez un peu les œillères, allez échanger et, euh, et tout simplement bah, kiffez votre métier de, de coach sportif et véhiculer votre passion à fond euh, parce qu'il y a vraiment du marché aujourd'hui. Ouais, un, bah, un,
1: un bon message de fin. Merci en tout cas pour, euh, bah, pour toutes les pépites que tu nous as partagées. Euh, J'espère que tous les coachs euh ont écouté euh, cet épisode. N'hésitez pas à mettre euh, le petit 5 étoiles, un petit, un petit commentaire pour remercier euh, Alex. Et puis, euh, bah, merci à toi Alex. Merci à tous. Pensez euh, à, à nous retrouver euh, dès la semaine prochaine pour euh, un nouvel invité. Merci, merci beaucoup. Andy,
0: merci beaucoup et euh, à très vite. Bon, salut. Salut, salut.